3: I december 1988 kom ett larmsamtal in till polisen i Los Angeles. En 40-årig man vid namn Robert Bob Samuels hade blivit överrumplad och ihjälskjuten i sin egen bostad. Han hade separerat från sin fru Mary Ellen sedan en tid tillbaka, men utifrån att de fortfarande var gifta på papper så fick hon efter hans död ta del av en enorm summa pengar från Bobs livförsäkring och andra tillgångar. Pengar som hon genast började spendera i en rasande takt på allt från kläder till lyxiga resor. Det skulle senare visa sig att Mary Ellen var villig att göra precis vad som helst och att undanröja alla potentiella hinder längs med vägen för att kunna fortsätta leva sitt nya och välbärgade liv. Hej på er, Annie här och varmt välkomna ska ni vara till ännu en kylig måndag i oktober och ännu ett avsnitt av Rysapodden. Och innan vi sätter igång ordentligt med själva avsnittet så vill jag bara passa på att säga att jag just den här veckan spelar in lite på resande fot så att säga. Så om ljudet inte är på riktigt samma nivå som vanligt så vet ni varför och så ber vi om ursäkt i förväg för det. Men förhoppningsvis så ska vi nog stå ut. Och idag så ska vi prata om en kvinna som har fått det mindre trevliga smeknamnet The Green Widow, nämligen Mary Ellen Samuels. Och kvinnor som mördar sin partner brukar ju ofta kallas för The Black Widow eller Svarta Enkan. Men Mary Ellen blev istället tilldelad smeknamnet The Green Widow av bland annat advokater och polis, utifrån hennes kärlek för pengar- och hennes sätt att spendera pengar efter hennes makes plötsliga död. Så den gröna aspekten av namnet innebär alltså den gröna färgen eller bläcket på dollarsedlar, som är ett väldigt aktuellt föremål i just det här fallet. Så med den lilla introduktionen tycker jag faktiskt att vi tar och hoppar rakt in i veckans avsnitt. Mary Ellen Samuels, eller Mary Ellen Gurnick som hon tidigare hette, föddes år 1947 och växte upp i södra Kalifornien, där hon ska ha haft en relativt normal och trygg barndom. Redan som ung tonåring började Mary Ellen få väldigt mycket bekräftelse för sitt utseende, mer än någonting annat. Hon ska ha tyckt att det var kul och spännande att träffa killar. Och hennes gamla vänner har uttalat sig om att det oftast var Mary Ellen som fick i princip all uppmärksamhet när de var ute tillsammans. Nästan alla killar var förtjusta i Mary Ellen, och framförallt hennes granne som hette Robert Samuels, men som kallades för Bob. Han föddes i september 1948 och var alltså något år yngre än Mary Ellen. Han valde dock att hålla sin förälskelse hemlig eftersom han var alldeles för blyg för att våga bjuda ut henne eller förklara hur han kände. I takt med att de växte upp så gick båda två vidare med sina liv på olika håll. Mary Ellen gifte sig och födde senare en dotter som fick namnet Nicole. Bob däremot fokuserade desto mer på sin karriär som kameraman inom filmbranschen. Efter flera år så råkade Mary Ellen och Bob mötas igen, och mer exakt så ska det ha varit någon gång i slutet av 1979 eller början av 1980. Vid den här tiden var de båda två i början av 30-årsåldern, och Mary Ellen hade nu separerat från sin tidigare make som hon hade en dotter tillsammans med. Bob var nu inte längre en blyg liten grannpojke, utan en väldigt framgångsrik kameraman i Hollywood och den här gången hade han tillräckligt med självförtroende för att bjuda ut sin barndomskärlek. Mary Ellen och Bob började dejta, och efter bara sex månader tillsammans valde de att gifta sig, och Bob adopterade då hennes dotter Nicole som hade hunnit bli någonstans runt sju till tio år gammal. Exakt hur det här gick till rent juridiskt kan man ju såklart undra, eftersom Nicole redan hade en pappa... Men på ett eller annat sätt så ska adoptionen i alla fall ha gått igenom. Till en början verkade allt vara perfekt för den nya familjen och de flyttade in i ett nytt hus tillsammans i stadsdelen Northridge som ligger i San Fernando Valley i Kalifornien. Relationen fortsatte utvecklas, men precis som alla andra par hade även Mary Ellen och Bob sina utmaningar. Framförallt ska de ha varit väldigt olika som personer och hade kanske lite olika värderingar och prioriteringar i livet. Bob har beskrivits som väldigt lugn, trygg, driven och dedikerad till både familj, arbete och allt annat han tog sig för. Mary Ellen däremot var mer kicksökande och impulsiv och hade ett stort intresse för materiella saker som dyra bilar och kläder. Ett intresse som passade bra ihop med Bobs inkomst eftersom att han vid det här laget drog in en hel del pengar. Under slutet av 70-talet och större delen av 80-talet arbetade han nämligen med flera stora Hollywood-produktioner som bland annat filmerna Himlen kan vänta med Warren Beatty, Snuten i Hollywood med Eddie Murphy och Purpurfärgen med Oprah Winfrey och som regisserades av Steven Spielberg. Så pengar fanns i hushållet kan man absolut säga, men Mary Ellen var också otroligt bra på att spendera pengar. Till slut började Bob därför att bli lite smått orolig för familjens ekonomi och ansåg att de kanske behövde säkra upp med fler inkomstkällor. Han valde därför att investera i en franchise-restaurang som tillhörde snabbmatskedjan Subway. Därefter tillsatte Bob sin älskade fru som restaurangchef eftersom han tänkte att det troligtvis vore bra för Mary Ellen att ha någonting att sysselsätta sig med under dagarna. Och det finns inga direkta uppgifter om hur hon kände för det här beslutet men man kan väl kanske gissa sig till att hon inte var särskilt entusiastisk över att nu behöva jobba istället för att shoppa om dagarna. Men verksamheten ska i alla fall ha rullat på och restaurangen drog in en hel del extra pengar till hushållet. Sen får vi ta och hoppa fram lite till oktober 1986 när Bob en dag kom hem till en tom bostad och ett mystiskt brev. Avsändaren var Mary Ellen och i brevet förklarade hon att deras äktenskap inte kändes bra längre och att saker och ting tyvärr inte funkade. Hon skrev också att hon verkligen hoppades på att de fortfarande skulle kunna vara vänner men att hon inte klarade av att leva tillsammans med honom. Därefter ansökte Mary Ellen om skilsmässa, vilket gjorde Bob förkrossad. Hon var ju hans livs stora kärlek och han hade givetvis hoppats att de skulle kunna lösa sina problem och gå vidare. Till slut gick Mary Ellen med på att de kunde börja med att separera på prov innan skilsmässan gick igenom. Ett av hennes villkor för detta var då att Bob skulle bidra med 1 500 dollar extra i månaden för att täcka hennes och dottern Nicoles levnadskostnader. Och 1 500 dollar motsvarar ju drygt 16 000 kronor, en summa som såklart var värd ännu mer år 1986 än idag. Utöver det så arbetade ju Mary Ellen redan med att driva Subway-restaurangen som Bob hade investerat i vilket faktiskt genererade mer än tillräckligt med pengar för att leva på. Så den här summan på 1 500 dollar per månad var alltså bara extra fickpengar som hon ansåg behövdes. Mary Ellen och Nicole flyttade ut från parets gemensamma hus och in i en annan bostad, och Nicole var nu i senare tonåren. Det skulle ganska snart visa sig att de här extra fickpengarna från Bob mestadels gick till att finansiera utekvällar, barnnotor och nya kläder för mor och dotter som, lite ovanligt nog, brukade gå ut och fästa tillsammans. Drygt två år efter att Mary Ellen och Bob separerade tog polisen i Los Angeles emot ett larmsamtal om ett dödsfall i en bostad i Northridge. Mer exakt kom det här samtalet in på eftermiddagen under fredagen den 9 december 1988. Personen på andra sidan luren var Mary Ellen Samuels och hon befann sig vid sin makes bostad. Hon förklarade för polisen att hon och Bob hade separerat och att hon och dotter Nicole hade svängt förbi bostaden för att lämna av familjens hund inför den kommande helgen. Och när de väl kom in i huset hade de då upptäckt Bobs livlösa och blodiga kropp liggande på golvet. Det var uppenbart att han hade blivit mördad och man kunde senare bekräfta att Bob hade blivit skjuten i huvudet med ett hagelgevär. Han hade dessutom legat död inne i bostaden i åtminstone ett dygn innan polisen larmades, så man kan ju bara tänka sig hur den här brottsplatsen såg ut och luktade. Polisen undersökte bostaden och började genast fundera över vem som skulle ha kunnat genomföra ett så pass brutalt mord och vad det bakomliggande motivet kunde ha varit. Spontant såg det ut som att det skulle ha kunnat vara kopplat till ett misslyckat inbrott eftersom att det var ganska stökigt och att bostaden såg ut att ha blivit ordentligt genomsökt. Men samtidigt fanns det detaljer som inte alls stämde överens med ett normalt inbrottsfall. Och polisen började ganska direkt misstänka att brottsplatsen snarare hade blivit iscensatt.
1: Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar lite. Så naturligtvis när de att de priser på grund av inflationen att våra priser på grund av
0: For full important safety information visit juvederm.com.
3: Med tanke på att Mary Ellen och Nicole hade upptäckt kroppen och varit på plats när polisen välkom dit, så började man med att prata vidare med Mary Ellen och att dokumentera hennes vittnesmål. Och som vi har sagt otaliga gånger här i podden så är det ju givetvis så att alla människor reagerar och sörjer på olika sätt och i olika takt. Men polisen ska verkligen ha känt av att Mary Ellen inte verkade särskilt påverkad eller ledsen över Bobs plötsliga död och faktumet att han dessutom hade blivit brutalt mördad i sin egen bostad. Hon ska nämligen bara ha pratat på om allt möjligt och flera av utredarna ska till och med ha upplevt att Mary Ellen flörtade med dem. Hon ska bland annat ha lagt sin hand på en av utredarnas huvud och förklarat hur mycket hon gillade skalliga män. Så man kan ju absolut förstå att polisen reagerade på det här beteendet och att de ansåg att det var opassande. Men så kände uppenbarligen inte Mary Ellen, som sen återigen valde att flytta in i huset som paret tidigare hade bott i tillsammans och där Bob hade hittats mördad. Hon hade dock inte tålamod att vänta särskilt länge, utan hon och Nicole tog sitt pick och pack och flyttade in i huset igen bara ett par dagar efter Bobs död. Det ska till och med fortfarande ha funnits kvar stora blodfläckar på golvet i bostaden, som man ännu inte hade hunnit städa bort ordentligt. Men det här störde inte Mary Ellen, som helt enkelt valde att slänga en handduk över fläckarna för att slippa se dem. Och hon kunde ju alltså flytta in i huset igen eftersom att hon och Bob fortfarande var gifta på papper och bara hade varit separerade på prov. Mary Ellen var också väldigt snabb med att fatta flera andra större beslut och framförallt inom det ekonomiska området. Bland annat sålde hon Subway-restaurangen som Bob hade investerat i och som hon hade varit ansvarig för att driva under en längre period. Hon skickade även in en ansökan om att begära ut ersättningen från Bobs omfattande livförsäkring och utifrån att de fortfarande var gifta lyckades hon till slut ärva ungefär 500 000 dollar, vilket motsvarar ungefär 5,5 miljoner kronor. Och återigen så var ju de pengarna dessutom värda betydligt mer på den tiden. Den här summan ska dels ha varit från själva livförsäkringen, men också från bostaden och andra tillgångar. Och när man ärver pengar så har man ju såklart rätt att spendera eller investera de pengarna på vilket sätt man nu önskar. Men Mary Ellen ska verkligen ha betett sig som att hon hade vunnit på lotto. Pengarna spenderades friskt både till höger och vänster och i ett rasande tempo. Hon och Nicole delade ju ett stort intresse för kläder och mode, så en större summa pengar las därför på sånt. De började nu leva ett liv i lyx tillsammans och fick inom kort också sällskap av Mary Ellens nya pojkvän, Dean Grover. Han jobbade som någon form av agent eller säljare inom musik- och konserbranschen och träffade Mary Ellen under ett av alla hennes nattklubbsbesök. Faktumet att hon var nybliven enka var ingenting som stoppade paret från att njuta av livets goda och de reste bland annat till Las Vegas flera gånger och spenderade väldigt mycket tid i Mexiko. Så pass mycket att de till och med började planera för att köpa en bostad där. Även Dean hade ett stort intresse för dyra bilar och Mary Ellen köpte därför en Porsche till honom i present som hon betalade runt 50 000 dollar för. Under en av parets många kärleksresor till Mexiko så fotades Mary Ellen av Dean i samband med att hon låg naken på sängen täckt av endast dollarsedlar till ett värde av ungefär 200 000 kronor. Pengar som hon precis hade ärvt av sin döda make. På den här bilden, som kommer upp ganska direkt om man googlar Mary Ellens namn, så ser man också att hon har ett stort nöjt leende. Parallellt med att Mary Ellen spenderade enorma summor av pengar så fortsatte polisen sin utredning och jakten på gärningspersonen som låg bakom mordet på Bob. Och baserat på Mary Ellens beteende efter mordet så fanns det såklart redan en del misstankar gentemot henne. Däremot behövde man ju också kunna bevisa att det faktiskt fanns grund för misstanken. Under utredningen fick polisen bland annat reda på att Bob själv hade insett att äktenskapet med Mary Ellen var över och att de aldrig skulle återförenas. Han verkade dock ha kämpat in i det sista, då det senare kom fram att han bara ett par månader innan mordet ägde rum hade köpt en bok som hette How to Save Your Marriage. Men när han väl insåg och accepterade att förhållandet var över så ska han ha tagit kontakt med en advokat för att färdigställa skilsmässan- –och sätta stopp för kassaflödet till Mary Ellen. Otroligtvis hade hon då blivit varse om Bobs planer– –och själv insett att hon skulle få en betydligt större utbetalning om hennes make dog– –än om skilsmässan faktiskt gick igenom. Med andra ord var Bob värd betydligt mer död än levande. Trots att polisen nu var ganska så övertygade om att Mary Ellen var direkt inblandad i mordet på Bob– –så hade de fortfarande svårt att få fram tillräckliga bevis. Det vill säga fram tills dess att ett anonymt tips kom in till polisen i maj 1989. Den här personen förklarade att utredare borde prata med Nicole Samuels ena fästman. Hon hade nämligen två och brukade skifta runt sina två förlovningsringar mellan sina händer– –utifrån vad som passade för stunden. Men den här festmannen hette i alla fall James Bernstein, ibland kallad Jim, och han var 27 år gammal, så nästan tio år äldre än Nicole. Enligt flera källor ska hans huvudsakliga sysselsättning ha varit droglagning och mer specifikt kokain. Efter vidare utredning fick polisen också reda på att det cirkulerade en hel del rykten om att Mary Ellen hade anlitat James Bernstein för att mörda Bob- hon ska nämligen ganska öppet och oblygt ha frågat runt på olika barer och nattklubbar i hopp om att hitta någon som var villig att ta sig an uppgiften. Och det verkade som att den personen till slut hade blivit James. Polisen valde sedan att kalla in både James och Mary Ellen på förhör. Båda höll fast vid att de inte hade någonting att göra med mordet, men det var väldigt uppenbart att James började bli orolig och att han insåg att polisen var dem på spåren. Trots detta så lyckades man aldrig få fram ett erkännande eller något uttalande alls som var tillräckligt allvarligt för att kunna hålla kvar dem och båda två släpptes därför på fri fot. Ungefär en månad senare hittades en död kropp i närheten av en avlägsen väg i södra Kalifornien. Trots att kroppen var i ett ganska dåligt skick så lyckades man använda sig av fingeravtryck för att identifiera personen Och det här visade sig då vara James Bernstein. Enligt en av hans vänner så ska James ha mått väldigt dåligt över allt som hänt och haft planer på att erkänna för polisen att det var han som hade mördat Bob Samuels och att det var Mary Ellen som hade beställt mordet. Och på ett eller annat sätt hade hon då fått reda på det här och återigen tagit makten i egna händer. Man kunde nämligen spåra en betalning på en större summa pengar som Mary Ellen hade gjort innan James blev mördad och den betalningen hade gått till två män som hette Paul Edwin Gall och Daryl Ray Edwards. Det cirkulerade dessutom ännu fler rykten om att Mary Ellen hade anlitat just de här två männen för att mörda mannen som hon hade anlitat för att mörda sin make. När polisen till slut lyckades hitta de här männen, Paul och Daryl, så ska de i princip ha erkänt allting direkt. På Mary Ellens beställning hade de alltså mördat James Bernstein eftersom att hon var orolig för att han skulle erkänna allt kring mordet på Bob till polisen. Nu hade man allt som behövdes för att kunna gripa Mary Ellen och inom kort blev hon åtalad för morden på Bob och James. I samband med att polisen genomsökte hennes bostad hittade man bland annat det här fotot som jag nämnde tidigare när hon låg naken i sängen täckt av dollarsedlar kort efter att Bob hade blivit mördad och hon hade ärvt alla hans tillgångar. Och det här fotot användes dessutom flitigt av åklagarsidan under den senare rättegången och de ska då ha sagt att en bild säger mer än tusen ord och just den här bilden är nog värd 10 000 ord. Både Paul och Daryl vittnade för åklagarsidan mot Mary Ellen under rättegången som började först ett par år senare, under våren 1994. De erkände sig skyldiga till att ha mördat James Bernstein genom strypning och dömdes till livstidsfängelse med möjlighet till villkorlig frigivning efter 15 år. Utifrån att de båda hade erkänt mordet och valde att vittna mot Mary Ellen– –så fick de en deal som också innebar ett lägre straff. Under rättegången hade åklagarsidan betydligt mer att jobba med än försvaret– –och det var svårt att övertyga juryn om att Mary Ellen skulle ha varit oskyldig. Både hon själv och dottern Nicole valde att vittna under rättegången– –och förklarade då att Bob hade varit en hemsk make och adoptivpappa och slängde ur sig anklagelser om att han ska ha varit våldsam- och att han ska ha våldtagit Nicole när hon var yngre. Anklagelser som det inte fanns några som helst belägg eller bevis för- och som ingen i deras närhet ansåg vara möjligt ens i deras vildaste fantasi. En annan sak som inte såg särskilt bra ut för mor och dotter- var faktumet att flera vittnen kunde bekräfta att Nicole- ungefär ett halvår innan mordet ägde rum- hade frågat runt bland kompisar och folk i skolan om någon kunde hjälpa till med att fixa ett vapen. Hon ska till och med ha nämnt att vapnet skulle användas för att mörda hennes adoptivpappa. Sen kan man ju såklart undra varför ingen då anmälde det här till polisen, men rimligtvis måste de väl ha utgått ifrån att Nicole skämtade om saken? I slutändan lyckades ingen övertyga juryn om att Mary Ellen var något annat än en girig, kalkylerande och hänsynslös mördare, även om hon själv inte var den som personligen utförde handlingarna. I september 1994 dömdes hon därför till döden för morden på Bob Samuels och James Bernstein. Paul Edwin Gall och Daryl Ray Edwards blev frisläppta för flera år sedan men ska ha haft lite andra problem med lagen efteråt för bland annat drogerelaterade brott. Och trots att Nicole var myndig vid tidpunkten då Bob mördades av hennes festman James och uppenbarligen hade ett finger med i spelet så har hon aldrig någonsin blivit åtalad för sin inblandning i mordet. En annan sak som kan vara värt att nämna är att det finns vissa uppgifter om att James Bernstein skulle ha haft hjälp av en till person för att utföra mordet på Bob Samuels och att det skulle ha varit den här personen som faktiskt sköt det dödande skottet med hagelgeväret. Den här mannen ska däremot själv ha dött en tid efter mordet och det hela kunde därför inte utredas vidare. Och oavsett så var det ju såklart fortfarande Mary Ellen som hade beställt mordet på Bob och som fick betala priset för handlingen. Mary Ellen Samuels är idag 76 år gammal och sitter fortfarande fängslad i Kalifornien. Hon har spenderat väldigt många år med att vänta in ett bestämt datum för sin avrättning. Men i slutet av november 2019 så valde faktiskt The U.S. District Court i Kalifornien att återkalla eller ta tillbaka själva dödsdomen. Det här var på grund av en del brister på försvarets sida och framförallt att de inte hade protesterat kring vissa saker som togs upp av åklagarsidan under rättegången. Bland annat information om Mary Ellens droganvändande och påstådda inblandning i drogaffärer. Något som egentligen inte ansågs relevant för själva rättegången och morden hon faktiskt var åtalad för och man ansåg därför att det här var obefogade argument att använda i det här fallet. Sen ska det också ha funnits ett antal bilder som visades upp under rättegången som även de ansågs vara irrelevanta och som kan ha påverkat hennes försvar. Man ansåg dock att de här sakerna inte hade påverkat Jurins beslut kring om Mary Ellen var skyldig eller inte, men att de däremot kunde ha påverkat deras rekommendation kring vad hennes straff skulle bli och om hon skulle dömas till döden eller inte. Men hon sitter alltså fortfarande fängslad och med tanke på att hon nu är 76 år gammal så lär Mary Ellen Samuels spendera sina sista år i livet i sin fängelsecell. Ja, man måste ju ändå säga att det känns som att väldigt många personer kände till att både Bob och James skulle bli mördade, eller i alla fall att någonting skulle hända. Men att ingen valde att säga någonting eller flagga i tid, vilket såklart är väldigt tragiskt. Så på ett sätt känns det ju som att båda morden egentligen borde ha kunnat undvikas. Men tydligen så ska den här frågan också ha kommit upp under rättegångsprocessen om varför ingen av alla de som hade hört de här rykterna hade pratat med polisen innan det hände. Och den generella förklaringen ska då ha varit att de var rädda för att deras namn i så fall skulle hamna högst upp på Mary Ellens dödslista. Det ska också sägas att många av personerna som hon och Nicole umgicks och festade med och som tog del av alla de här ryktena, kanske inte var världens mest laglydiga och pålitliga personer de heller. Men om någon hade lyckats sätta stopp för den planen som fanns- så kan man väl tänka sig att Mary Ellen bara skulle hitta på en ny plan- tills dess att hon till slut fick som hon ville. Så ja, det här var alltså fallet kring The Green Widow. Och då har det ju faktiskt också blivit dags att runda av för idag. Så tills vi hörs igen nästa vecka- säger jag helt enkelt tusen tack för att just du- har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.